0: Chers auditeuristes, juste avant que l'épisode ne commence, un tout petit mot rapidement pour vous demander de m'aider à faire grandir et évoluer ce podcast pour qu'il vous plaise toujours autant. J'ai construit un sondage que j'aimerais que vous remplissiez. Le lien est dans la description de l'épisode, ça ne vous prendra que 5 minutes et moi ça m'aide beaucoup. Merci, merci beaucoup d'aller le remplir et je laisse place à l'épisode Mes amis bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, je reçois Jeanne à La Consulte. Ensemble, nous avons parlé de la période de l'externat, quand Jeanne était aux prises avec des troubles du comportement alimentaire et en même temps apprenait la médecine. Nous avons parlé de l'internat en médecine générale et de renoncer à une spécialité qui finalement est revenue pour s'imposer à Jeanne, plus tard au détour d'une opportunité qu'elle a su saisir. Dans cet épisode, nous parlons de confiance en soi et de légitimité, de l'importance des relations que l'on construit et qui nous font progresser, des modèles que l'on ne veut pas suivre et des limites à exprimer. Et puis, on parle de ma spécialité préférée, médecine physique et réadaptation. Bonne écoute Bonjour Jeanne, bienvenue à la consulte.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît.
1: Alors, euh, je m'appelle Jeanne, j'ai 35 ans. Je suis médecin, je... je suis médecin généraliste de formation euh, et je travaille euh, depuis 5-6 ans maintenant en MPR, quasiment exclusivement, à côté de ça je suis maman d'un petit garçon de 2 ans euh, et je vis dans la région de Grenoble, voilà, et j'ai un, un mari qui est médecin lui aussi, c'est pas très original mais voilà. <rire> Est-ce
0: que tu as toujours voulu être médecin depuis que tu es toute petite, ou c'est venu plus tard
1: euh, Alors, je me suis souvent euh, reposé la question tout au long de mon parcours, de savoir euh, comment j'ai été arrivée à, à m'inscrire euh, en fac de médecine. En fait, j'ai bon, un papa qui euh, travaille dans le milieu de la santé, qui est dentiste, euh, euh, qui a toujours eu... Euh, euh, de, voilà, il, il était très... Euh, dans l'espoir que je puisse reprendre la suite et d'ailleurs euh, il me le dit toujours actuellement reprendre la suite de son euh, de son exercice en, en dentaire, ce que je n'ai pas fait donc j'ai toujours baigné un peu dans le milieu du soin, enfin en tout cas voilà ça m'a ça toujours intéressée euh, de par mon histoire personnelle familiale, j'ai toujours été très comment dire, euh, sensibilisée euh, euh, voilà au, aux différents voilà via 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 l'histoire notamment d'un de, de mes frères qui a été hospitalisé longtemps quand il était bébé et j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette vocation là entre guillemets de prendre soin mais on va dire que le fait de de faire médecine est venu peut-être enfin au fil de l'eau euh, quand j'étais petite j'adorais dessiner et euh, je me souviens que la première fois que j'ai voilà, réfléchi à ce que je voulais faire plus tard, c'était plutôt des dessins animés. Et, euh, et puis bon, bah en fait, euh, <rire> la suite n'a pas été... Euh, n'a pas concrétisé ce projet-là. Ce projet euh, je me disais que finalement, la médecine, c'était vraiment ce qui m'apporterait euh, peut-être le plus d'épanouissement, tout en pouvant continuer à, à gribouiller à côté, euh, ce qui me laisserait plus de liberté. Euh, peut-être de garder ce, ce, on va dire, cette, cette passion en tant que passion et pas forcément d'en faire un métier. Et, euh, et puis au-delà de ça, dans le fait de devenir médecin, je, pour moi c'était un peu euh, euh, pouvoir euh, répondre à des questions un peu comme des, des questions de détective. Quand, voilà, répondre, à la diagnostic pour moi c'était ça, c'était c'était percer les mystères un peu de, de cette machine du corps humain et pouvoir acquérir la, tout, voilà, le savoir nécessaire. C'était plus ça. C et c'est pour ça que je n'ai pas... Voilà, devenir dentiste, pour moi, ce n'était pas aller assez loin. J'avais dans l'idée de pouvoir aller un peu plus loin dans, dans, voilà, dans le savoir, dans, dans le soin et dans la, dans la prise en soin, entre guillemets. Bon. Maintenant, quand j'y réfléchis aujourd'hui, avec le recul, j'ai cette vision-là. Peut-être que si tu m'avais posé la question à l'époque, j'aurais pu te dire autre chose. Mais en tout cas, je le relis aujourd'hui comme ça. Enfin, je... C'est venu un peu progressivement. Et quand c'est posé la question de l'orientation après le bac, ça a été assez naturel. Même si quelque part, je pense que je n'aurais pas forcément eu le choix. <rire> sur le plan, sur le plan euh, plus euh, parental. Enfin, en tout cas, mes parents ne, ne m'auraient pas forcément encouragé dans la voie euh, artistique, on va dire. Et donc,
0: une fois en médecine, est-ce que tu as aimé tes études Est-ce que ça a permis de nourrir cette curiosité que tu avais de, de comprendre comment fonctionnait le corps humain
1: Alors oui, alors, au départ, les premières années, bah, j'avais l'impression d'ingurgiter... Et je pense un peu comme tout le monde en fait, des euh, quantités de choses qui étaient intéressantes, hein, ça c'est sûr. Euh, des fois j'avais un peu de mal à, à vraiment savoir où ça menait et c'est au fur et à mesure, grâce au stage aussi au fur et à mesure de la pratique, que j'avais l'impression que tout convergeait et enfin avait un sens. Euh, et ça c'est c'est peut-être devenu, c'est devenu au cours d'externat quoi où j'ai pu faire des liens entre tout ce que j'avais appris. Alors, bien sûr, il y a plein de choses Bon, j'ai n'ai pas eu l'impression d'avoir de... eu à m'en servir après. Voilà, après l'externa, bon, ça a été un peu compliqué. C'était une période où j'étais pas forcément très bien dans ma peau. C'est vrai. Euh... Pareil, avec une... le recul maintenant, je n'aurais pas forcément envie d'y retourner. <rire> Mais, euh... Mais bon, ça m'a apporté un peu la maturité dont, dont j'avais besoin, peut-être. Enfin, C'est avec toute l'humilité, hein, je dis ça, mais on va dire que quand euh, j'ai débarqué euh, à 18 ans et euh, des bananes euh, à la faculté, j'étais vraiment encore... Enfin, j'avais rien vu rien rien vu de la vie. Euh, je, je vivais, quand j'étais petite, dans une petite ville, à la campagne, où il n'y avait pas grand-chose à faire. Je m'ennuyais pas mal, quand même. Et quand j'ai débarqué à la fac, euh, ben pour moi, c'était un peu euh, un échappatoire. Quoi. Donc, euh, il a fallu déjà passer cette étape-là euh, et puis mener de front euh, voilà, les études. Je suis passée par des étapes pas forcément sympas quand j'étais externe. Euh, et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que ben, quand même... Ouais, c'était. Je suis passée par des moments pas, pas évidents, mais c'était ouais, plus sur le plan personnel. Après, en tant que tel, à la fac, ça s'est toujours bien passé. J'ai rencontré des tas de gens intéressants. Alors Malheureusement, je n'ai pas gardé beaucoup de contact avec euh, les gens que je côtoyais à l'époque. Euh, après, on est tous partis un peu à droite, à gauche, après le concours de l'internat. Mais malgré tout ce que je viens de dire, j'en garde de bons souvenirs, malgré tout. Euh, en promotion, etc. Voilà. C'est une période qui t'a appris quoi, l'externat Je dirais pas tout, mais presque. Euh, il a fait déjà que, que je règle mes problèmes personnels. Donc, ça a été une, une bataille un peu en parallèle. J'avais pas beaucoup confiance en moi. Donc, euh, je, voilà. Il fallait déjà que je que je pr... j'arrive à prendre confiance en moi alors c'est pas venu euh, comme ça par magie hein. c'est toujours quelque chose qui est en cours actuellement mais <rire> euh... on va dire que j'ai j'ai réussi à me prouver euh, que, que je pouvais avancer euh, voilà et et l'externat après ben évidemment sur le plan pratique sur le plan des connaissances euh... Euh, avec les stages, avec, euh, avec les pairs, etc. J ai, j ai, j ai... Je pense que j'ai bien appris les bases. Après, c'est sur la pratique que j'ai, je pense, le plus appris en pratiquant finalement. Ce qui n'est pas forcément évident. Euh, parce qu'il y avait des stages où était plus ou moins, on, est, on était plus ou moins impliqué en tant qu'externe. Euh, il fallait un peu jouer des coudes parfois euh... enfin, voilà, il fallait vraiment le vouloir pour pouvoir euh, apprendre ce qu'on avait envie d'apprendre quoi mais mais pour le coup euh... voilà euh, je pense que j'ai appris un peu à, à, à m'autonomiser ça c'est sûr déjà vivre seul quelque part c'était un enfin, on va dire en dehors de la famille c'était un petit peu c'était déjà une grosse étape et c'était pas évident finalement de se dire qu'à cet âge-là, enfin, je me dis qu'à 18, même jusqu'à 23, 24, 24 ans finalement, j'étais bah, encore très très jeune. Hein. Euh, là, j'en ai plus d'une dizaine de plus, et, euh, et je me dis que, ouais, en fait, quand on commence en médecine, on se prend plein de trucs dans la vue, euh, on est confronté à pas mal de choses. Euh, je pense en particulier à un stage où j'étais au SAMU, dans lequel j'ai voilà, fait plein de choses pour le coup. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai vécu plein de choses, mais ça a été difficile, parce que je me suis pris un peu de tout en pleine poire, et euh, j'ai mis du temps à m'en... Comment dire J'ai mis du temps à digérer ce, ce stage-là. Ça a été assez violent. Mais... Euh... Voilà, je pense que ça m'aura toujours appris quelque chose voilà sur euh, sur moi sur ma capacité à gérer ou pas d'ailleurs euh, des situations vraiment de d'urgence etc voilà je, je pense que j'ai enfin voilà j'ai l'impression d'avoir voilà, d'avoir malgré tout cours des années où c'était un peu compliqué d'avoir pu euh, voilà avoir, apprendre ce que j'allais apprendre euh, j'aurais toujours des lacunes et... Euh, et je ne je, je sais pas tout, loin de là, euh, bien au contraire, mais, mais pour le coup, j'ai appris aussi à, à voilà, essayer de, de dire que c'était pas grave, de ne pas savoir et de euh, et, et, et voilà, demander. Alors, j'ai jamais eu peur de, de passer pour une cruche, entre guillemets. <rire> euh, j'ai très vite compris que, de toute façon, ce n'était pas le problème le principal. C'était vraiment de pouvoir savoir vers qui se retourner quand on voilà, ne savait pas.
0: Pendant cette période, est-ce qu'il y a des choses concrètes qui t'ont aidé, qui t'ont facilité la vie, qui t'ont aidé à grandir euh,
1: Concrètes, euh, euh, concrète, euh, je pense que ça sera plutôt du domaine du, des de relations avec les autres. Ouais. Euh, on va dire que, oui, c'était plus le lien avec les autres. Mais bon, après, euh, au tout début de l'externat, on va dire, c'était voilà, d'être en lien avec euh, des gens qui vivaient un peu la même chose que moi. Alors, je c'est-à-dire de, de se retrouver euh, dans une ville qui ne connaissait pas. Euh, euh, sans être forcément dans les réseaux de gens qui se connaissaient déjà euh, qui étaient déjà allés au lycée ensemble etc voilà de se créer un petit groupe d'amis et de voilà de se serrer les coudes ça c'était vrai notamment en P1 et après sur l'externat ben, on a été euh, j'étais souvent avec les mêmes personnes euh, qui m'ont soutenue euh, sans vraiment trop savoir je pense ce qui se passait vraiment euh, pour moi sur le plan personnel mais en tout cas qui étaient là et qui euh, qui m'ont aidé à, à aller jusqu'au bout. Euh, et puis, il y a eu ben, un des professeurs aussi, monsieur Maïfer, pour ne pas le nommer, mmh. qui, euh, qui avait bien vu que, voilà, voilà, que j'étais pas. Euh, comment dire Que j'avais du mal à on va dire, euh, avoir confiance. Et il il m'a aidé, malgré tout, à, voilà, à me dire que euh, même si je n'avais pas un résultat. Euh, aux océans, euh, mirobolants ben bah, que malgré tout, voilà, euh, euh, ça voulait pas dire que euh, c'était, enfin, qu'il n'y avait pas que ça qui comptait, etc. Mais j'ai toujours, enfin, j'ai toujours regretté de pas effectivement avoir pu concrétiser. Euh, après, on parle des résultats euh, d'internat. Là, ça, ça paraît complètement lointain maintenant. Et euh, ça l'est, mais euh, voilà, je, je me dis toujours, j'aurais pu faire mieux, mais pour lui, quoi pour moi peut-être mais euh, parce que j'avais l'impression qu'il il, voilà, mettait tellement de cœur j'étais pas la seule à... dans les dans, dans les groupes de coll etc il a, je pense qu'il il y avait beaucoup d'étudiants euh, qui passaient en stage chez lui mais en tout cas voilà je me suis toujours dit bah, ouais, j'aurais pu mieux faire pour lui quoi pour le temps passé <rire> euh, voilà. mais bon, bref c'était euh, on va dire que la bataille à, à mener c'était pas le classement pour moi c'était déjà de euh, voilà de pouvoir euh, M'a baisé et, euh, et je le suis maintenant. Et euh, je pense que ça fait partie, ça, euh, au moins en partie, voilà, c'est des choses qui m'ont aidé à pouvoir à, voilà, avancer. Donc, euh, je, je lui suis reconnaissant. Toujours, toujours, j'y pense souvent.
0: <rire> Est-ce que tu as envie d'en partager un peu plus sur tes difficultés euh, personnelles à ce moment-là ou pas ah, euh, T'es pas obligée. Euh, hein.
1: En gros, j'avais des problèmes euh, du comportement alimentaire, euh, qui. Voilà, je m'en suis un peu sortie toute seule. C'est pas pour dire que j'étais super moumane, mais euh, c'était beaucoup trop difficile pour moi à l'époque d'en parler. Mm. Et euh, bah, ça a été très long. Ça a été compliqué. Et, euh, et j'ai fini par m'en sortir euh, définitivement, sans trop de dégâts, euh, mais on va dire que en, fin, j'ai toujours, euh, euh, malgré tout, euh, un peu le regret que ça m'ait pris quand même une partie euh, de mes années euh, en tant qu'ado et adulte, quoi, parce que ça reste quelque chose de très isolant. Et pour m'en être complètement sortie aujourd'hui, je sais que j'ai de la chance de m'en être sortie complètement. Et d'être complètement libre aujourd'hui. Euh, et de pouvoir, euh, voilà. Mener ma vie euh, comme je l'entends sans avoir euh, d'arrière-pensée. Et euh, voilà. Et à l'époque, je pense que peut-être certaines personnes s'en étaient rendues compte, mais en tout cas. Euh, je gardais tout pour moi et euh, une des seules amies que j'ai gardées de l'externat euh, m'en a reparlé récemment. Elle m'a dit qu'à une époque elle me sentait pas très bien, mais elle n'avait pas compris ce qui se passait. Et, euh, et quand elle l'a su, elle était loin de, de penser ça. Et euh, avec euh, le, avec le recul, je me dis que ouais, peut-être que c'est passé un peu euh, inaperçu, mais je pense que j'ai certainement euh, Enfin, voilà. peut-être que beaucoup de personnes se sont posées de questions Enfin, j'en sais rien hein, mais... alors qu'en fait voilà, j'étais un peu seule avec mes problèmes mais c'était de mon fait hein. mais c'était difficile à l'époque j'avais très honte euh, d'en parler et euh, en tout cas euh, avec le recul ça peut paraître un peu bizarre euh, d'en parler là mais euh, en tout cas ça a été quand même un gros challenge pour moi qui a un peu parasité mes études mais je suis obligée de t'en parler là parce que, ben, malgré tout, ça fait partie de mon histoire. Et ça fait partie intégrante de mon parcours en tant que médecin. Parce que, euh, voilà, j'ai dû à un moment lutter avec ça. Et euh, malgré tout, ben, essayer d'avancer et de continuer euh, ben, voilà, tout ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire aller en stage, bosser les cours, passer des par les partiels, euh, bosser l'internat, passer le concours. Et euh, bon bah voilà, je euh, suis arrivée au bout de tout ça. Euh, L'ensemble, quoi. <rire> je, je me suis.. Euh, mais ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais voilà. Mais euh, celui qui m'a le plus aidé dans l'histoire et qui m'a mis un bon coup de pied aux fesses quand j'en avais besoin, c'est mon mari. Voilà. On va dire que c'est.. Euh, c'est peut-être grâce à lui que voilà, j'ai pu vraiment me sortir du, du truc quoi c'est un sacré euh, une sacrée merde cette histoire et, et, euh, et je me souviens d'une d'une jeune en pédiatrie c'était une, une petite patiente je ne sais plus quel âge elle avait elle était jeune ado et euh, bah, elle était hospitalisée pour ça moi j'ai jamais été hospitalisée j'aurais pu je pense à un certain moment mais et elle était hospitalisée pour ça et je me souviens que voilà, à un moment ça m'a fait, ça m'a fait un espèce de tilt et je me suis dit, ben bah, ouais, il faudrait que j'aide. Mais en fait non. <rire> je sais maintenant que je suis incapable de. Euh, parce que j'ai été amenée à travailler dans un établissement où il y avait un service dédié au TCA. Et je sais que je suis incapable de.. De prendre en charge des patients TCA parce que c'est vraiment un très. Et puis bon, ça n'a été... jamais été vraiment ma volonté, mais j'ai compris quand j'ai croisé cette jeune fille, en fait, que à quel point en fait je revenais de loin et j'avais je... plus envie d'y retourner. Quoi. En fait, c'était plus ça. Et ça a été aussi un point d'étape pour m'en sortir, entre guillemets.
0: C'est une rencontre qui t'a marqué.
1: Ouais, je m'en souviens encore, ouais. Mais je crois d'ailleurs, j'avais regardé. Alors, je suis plus sur les réseaux sociaux du tout maintenant, et euh, j'étais retombée sur sur une page de cette fille. Je, je dis pas son nom, c'est pas le but, mais j'avais vu qu'elle s'en était sortie aussi. Enfin, en tout cas, qu'elle qu avait l'air de d'avoir repris un peu de, de, les rênes de son de sa vie entre guillemets.
0: Ton mari, tu l'as rencontré à quel moment dans tes études?
1: Ah, alors mon mari, je l'ai rencontré. Alors euh, je vais pas tout te raconter parce que c'est pas l'objet ici, mais en tout cas, je l'ai rencontré au cours de mes études. Il était dans la promo euh, en dessous de la mienne. Et on va dire qu'on s'est vraiment rencontrés quand j'étais en D4 euh, et lui était en D3. Donc voilà, euh, entre guillemets. Euh, enfin voilà, j'étais à la fin, entre euh, la fin d'externat et j'allais passer le concours. Et c'est un peu lui qui m'a donné un peu le là la... encore un autre coup de pied aux fesses euh, pour euh, pour bien m'y mettre là sur la fin fin de l'année et lui a passé le concours l'année d'après et on est toujours euh, tous les deux voilà. Et, et voilà donc ça commence à faire un petit moment que ça dure et euh, et pour mon plus grand bonheur d'ailleurs <rire> on se complète bien
0: ah, tant mieux on va revenir à ce concours et euh, au choix de spécialité
1: oui mmh.
0: Euh, quand tu as passé l'internat, tu savais ce que tu voulais faire comme spécialité euh,
1: Quand j'ai passé l'internat, je n'avais pas d'idée précise. Il euh, y avait pas mal de choses qui m'intéressaient. Qui, qui pas qui aurait pu, qui m'intéressait, mais je n'avais pas spécialement réussi à me projeter dans une spécialité. Peut-être l'ophtalmo, mais j'avais eu un stage où ça s'était super bien passé, où j'avais fait plein de choses, on m'avait laissé un peu... en en liberté, entre guillemets. Donc, c'était très gratifiant. Mais pour autant, je me disais que ça allait peut-être être un peu restrictif. En fait, j'avais... Euh, j'avais pas spécialement... Enfin, tu vois... Il y avait déjà peut-être un peu la MPR, quand même. Euh, parce que j'ai un... Si, la seule personne... Enfin, il y a deux personnes qui sont médecins dans ma famille. Et j'ai un oncle qui, a, euh, qui, qui est MPR, en l'occurrence. Mais donc, j'avais pu... Euh, Appréhender un peu la spécialité en, en discutant avec lui, en visitant son service. Mais en tant qu'externe, j'étais jamais passée. Mais donc, de toute façon, l'internat, je, je, entre guillemets, je, je, je m'étais pas fixée forcément d'objectif. Alors, c'était un peu la, les circonstances aussi. Hein. Mais euh, je m'étais dit que la médecine générale, dans tous les cas, pourrait me permettre de, d'avoir une activité qui me plairait. J'avais pu, euh, pendant mon externat, aller en stage en medger, euh, en libéral, et j'avais vraiment apprécié, pour le coup, j'avais été super bien accueillie. Euh, j'avais été accueillie par trois euh, praticiens qui travaillaient chacun dans des, euh, dans des milieux différents, c'est-à-dire, il euh, y en a un qui était complètement en ville, l'autre euh, complètement à ce campagne, et euh, le dernier qui était un peu entre les deux, donc ça m'avait donné, on va dire, une vision je ne dirais pas exhaustif, c'est pas le cas, parce que ça ne sera jamais exhaustif, mais euh, assez euh, varié euh, des possibilités de ce qu'on pouvait faire. voilà et Je m'étais aperçue que chacun en fait, d'entre eux avait une, vraiment une façon d'exercer qui leur était propre, avec chacun leur spécificité, et puis les, voilà, les choses sur lesquelles ils étaient plus à l'aise, ou qu'ils appréciaient particulièrement euh, voilà ils avaient réussi à on va dire développer leur activité spécialement euh, dessus donc euh, donc je me suis dit ben ouais euh, -G, euh, finalement ça sera ça serait pas mal ça me pourrait me permettre de, de voilà de, de m'accomplir et de pouvoir avoir l'activité qui me qui me plaît mais par la suite euh, enfin non, non en gros quand j'ai choisi l'aspect euh, alors si j'avais quand même encore une place <rire> en MPR, quand j'ai passé l'internat. et je, je me suis sérieusement posé la question. Le truc, c'est que c'était euh, à l'autre bout de la France. Je me suis même posé la question de redoubler à hein, un moment, etc. Et puis, en fait, euh, j'ai... Je, 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 je pas eu le courage de redoubler, de me relancer dans une année. J'aurais peut-être pu, hein, franchement, peut-être, je sais pas. Mais j'ai préféré, en fait, passer à autre chose. Euh... Ouais, je... J'étais arrivée à un stade où j'avais besoin d'avancer et donc du coup euh, j'ai j'ai choisi une ville, j'ai choisi euh, j'ai choisi j'ai pas choisi euh, j'ai pas choisi l'MPR euh, là. Je m'étais dit bon bah, oh, tant pis euh, on verra quoi. Mais euh, et, et, et puis finalement enfin voilà j'étais contente de mon choix.
0: T'as jamais regretté d'avoir choisi médecine générale et de pas avoir pris cette place en MPR euh, un petit peu loin
1: Non en fait non euh, non à ce moment-là non j'avais euh, peut-être à l'époque pas suffisamment euh, connu la MPR pour pouvoir vraiment faire me voilà, euh, faire un choix radical à ce moment-là. Parce qu'en gros, euh, j'avais bien conscience que si je partais à l'autre bout de la France, euh, alors même si euh, voilà, on n'était pas en couple depuis très longtemps avec mon mari, je savais que bah, voilà forcément, ça serait beaucoup plus compliqué. Et à l'époque, peut-être que j'ai privilégié ça, effectivement. Mais parce que euh, J'étais pas non plus sûre de mon choix, quoi, euh, en termes de, de spé. Euh, tout ce que je savais, enfin, la seule certitude que j'avais, c'était en gros, c'était euh, dire au revoir, quoi. Euh, Peut-être à la relation que, que j'avais et dans, dans laquelle, tu vois, je, je croyais qu'il m'avait fait avancer aussi sur le reste, sur tout ça.
0: Finalement, t'as fait un choix de spécialité qui reposait plus sur ta vie personnelle que, sur ta vie professionnelle, en sachant qu'il y avait quand même une grosse incertitude, finalement, sur ton choix de spécialité. Il y avait une spécialité qui te tentait bien mais que tu connaissais pas vraiment. Et de l'autre côté, il y avait la médecine générale que tu avais pu côtoyer en stage et ça t'avait plu.
1: Euh, oui. Après, c'était. je dirais pas que c'était que personnel. En vrai, en, en médecine, je m'étais dit que je trouverais... Euh, J'étais quelque part... Le, le, le côté euh, polyvalent m'intéressait aussi. Enfin, vraiment. Et... Euh, et à l'époque, je me projetais bien en fait en ville, en cabinet, en consulte. C'était aussi ça. C'était plus, euh, à l'époque, sortir de l'hôpital et euh, changer un peu aussi de, de mode d'exercice par rapport euh, voilà, à tout ce que tout ce qu'on connaît encore. Je pense enfin, ça, ça a peut-être changé depuis, mais euh, il y avait la, le côté un peu nouveau de la, de la consulte en ville, du fait de, de travailler vraiment en libéral... En, au plus près des patients finalement euh, parce que au cours d'externat, forcément on est très c'est enfin, à à l'époque c'était vraiment ça mm. on avait très peu la possibilité de sortir de l'hôpital et finalement euh, ce côté là moi ça m'avait vraiment plu euh, et je pense que ça a aussi joué entre euh, dans le choix dans le choix entre euh, entre et, et MPR et puis bon euh, je donne pas de détails mais à l'époque on m'avait un peu découragé de, de partir euh, là où il y avait une place en MPR, parce qu'on m'avait dit qu'en gros, ça serait compliqué de finir ma maquette, etc., pour diverses, diverses raisons. Donc, ça aussi, ça a fait que euh, je me suis dit, bon, bah, OK, en gros, euh, bon, bah, on part sur Medjay, et puis voilà.
0: Et alors, cet internat de médecine générale, comment tu l'as vécu
1: Alors, j'étais à Lyon. Euh, C'était des grosses promos C'était une grosse promo. Il me semble qu'on était 192. Euh, ou je dis peut-être des bêtises, enfin, en tout cas on était, on était nombreux et on était, euh, on était divisés en petits groupes. Alors je l'ai plutôt bien vécu, à part la première année où j'ai fait que des gardes de 24 heures. Donc ça ça a été hard, euh, ça a été vraiment dur parce que j'ai été décalqué en permanence. Là j'ai vraiment euh, testé les limites <rire> en termes de, de fatigue et de... Ouais, vraiment, je, je trouve que c'est horrible. Enfin, il y a encore beaucoup de, de gens, je pense, qui travaillent sur 24 heures. mais franchement, moi, j'avais vraiment du mal. Pour moi, c'était vraiment du, de la torture. Enfin, c'était à 3 4 heures du matin, euh, de voir euh, enfin, avoir toutes ces, les idées au clair. Enfin, sincèrement, j'ai très vite compris qu'en gros, euh, je ne ferais pas d'urgence. <rire> Ça ne serait pas possible. Ouais, c'était vraiment bizarre, euh, cette période. J'avais vraiment l'impression d'être dans un monde parallèle. C'était très désagréable. Euh, et puis du coup, j'ai pas l'impression d'avoir profité vraiment de, de la vie à côté, quoi. C'était vraiment mmh. euh, la tête dans le guidon. Euh. Enfin, c'était... Ouais. Non, c'était bof pour ça. J'ai appris des choses, hein. C'est pas ça, mais... C'était plus le contexte. Et après, ben, j'ai quand même rencontré euh, des gens super, euh, pour certains d'ailleurs, que je, que je connais encore... Euh, on est resté proche et donc euh, chacun a eu ses, son parcours donc c'est intéressant après sur le, le on va dire les, les enseignements bah, c'était intéressant mais c'était toujours très frustrant pour moi parce que j'avais l'impression que on se retrouvait en promo que, que pour des cours ou des, des espèces de séminaires, en fait ça allait très vite et euh, pff, bah, ça restait un peu magistral il bon, y avait quand même des, des ateliers où on participait, c'était intéressant mais en fait, on avait complètement perdu l'esprit de promo. Quoi. Euh, on était trop nombreux, trop dispatchés à droite à gauche. Et du coup, je n'ai pas eu vraiment l'impression d'avoir une vie d'interne comme euh, un interne de, de SP euh, qui va à l'internat, qui, euh, qui a une promo euh, où ils sont quatre. Enfin, Ce n'est pas du tout pareil. Quoi. On n'est pas du tout dans le même, dans le même registre. J'ai quand même eu deux trois stages en, en médecine euh, où on, voilà, j'avais des des cours internes, ça se passait très bien. C'était mais tu vois ce côté un peu travail en en équipe si on veut. Ouais. Enfin je sais pas, tu vois l'idée de pouvoir partager euh, sur ce qu'on faisait euh, certaines interrogations que je pouvais avoir en dehors des quand j'étais vraiment sur dans des stages en ville. J'en ai fait beaucoup pour le coup parce que je me suis dit euh, bon, voilà il va falloir que je décide ce que je veux faire. Donc euh, pendant l'internat j'ai fait beaucoup de stages en ville, mais euh, voilà une fois que tu étais en ville t'es enfin moi je me suis sentie un peu un peu seule euh, on... alors j'avais des maîtres de stage hein, ça c'était euh... ils ont tous plus ou moins mais euh, la plupart on va dire <rire> 90% étaient bienveillants ils ont tous étaient bienveillants mais j'étais pas forcément toujours en accord avec leur façon de faire mais en même temps j'étais pas là pour euh, décider euh... j'ai eu vraiment des j'ai rencontré des gens géniaux euh... Euh, des gens qui m'ont vraiment mise en confiance, euh, qui m'ont permis vraiment de m'autonomiser aussi euh, progressivement. Et puis, j'ai eu des stages plus compliqués avec des médecins qui étaient en difficulté, vraiment. Et, euh, et du coup, ça, ça m'a fait vraiment réfléchir aussi. Parce que se retrouver dans un stage euh, chez un médecin qui est en burn-out, ça fait un peu flipper. Euh, surtout quand on... On tâtonne un peu. Et sincèrement, euh, bah c'était mon dernier stage pour le coup euh, d'internat. Dernier stage d'internat, ça a été ultra chaud parce que je me suis retrouvée dans un cabinet euh, en banlieue d'une ville moyenne. Euh, et le médecin était installé tout seul. Euh, mais il s'en sortait pas. Et c'était vraiment la galère. Et euh, bon, il n'avait pas de secrétaire, il était tout seul. Et sans rendez-vous. Et du coup, à chaque fois que je me pointais là-bas, c'était l'enfer. Parce qu'il y avait déjà au moins 30 patients devant, la, devant le cabinet, euh, le matin quand j'arrivais. Et je savais que j'en aurais au moins autant pour l'après-midi.
0: Mmh.
1: Et les gens se battaient entre eux, <rire> donc tu devais faire la police. Euh, les gens tapaient au carreau pour demander des ordonnances pendant que tu étais en train d'examiner un, un autre. Enfin, C'était vraiment euh, de la folie pure et dure. Et il n'y avait pas de limite. Il y avait zéro limite. Et ça, ça a été très difficile. Sincèrement, il y a des soirs où je rentrais, j'en je, je, pleurais, parce que c'était vraiment lourd. Les patients étaient très demandeurs. Euh, et c'était à chaque fois des histoires compliquées, où je devais gérer des choses. Euh, par exemple, des, euh, euh, des prescriptions de morphiniques ou de, de, enfin, de, de cocktails de médicaments... Euh à ah plus finir et franchement toute seule j'avais aucun moyen de savoir si, enfin, ouais, franchement si j'étais dans la dans la raison ou pas enfin, euh, je me souviens avoir prolongé des ordonnances euh, vraiment en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire et, euh, et c'était chaud franchement c'était pas évident euh, c'était c'était lourd et euh, et sincèrement ça m'a bien déboussolée euh, parce que jusque-là, en fait, tous les stages, quasiment tous les stages que j'avais eus, s'étaient bien passés et euh, j'avais eu des bons retours aussi. Enfin, ce, qui est, ce qui est délicat, c'est de, de savoir si vraiment on est euh, sur la bonne voie, si ce qu'on fait est bien, si. Euh, même en termes de posture, c'est pas évident parce qu'on se retrouve euh, face à un patient tout seul et euh, c'est pas forcément simple euh, en fonction de qui on a en face. Et, euh, et voilà. Et, euh, et cette expérience-là en fin d'internat, ça a été un peu. Euh, ça m'a marqué quand même. Je, je me souviens que j'étais même partie avant la fin. En plus, j'avais un, un problème. Enfin bref, je devais me faire opérer d'un pied. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, je vais me faire opérer pour euh, finir. Sincèrement, c'était horrible. Mais il y a un moment, je me suis dit, soit je fais ça, soit euh, je. Enfin, en tout cas, je ne je, je pouvais plus y retourner. C'était trop. Et euh, je me prenais. Euh, c'était une violence, en fait, des deux côtés de la part des patients qui n'étaient pas c'était plus la détresse des patients qui était vraiment importante la charge de travail qui était incroyable et aussi la détresse du de mon maître de stage euh, voilà qui me qui m'a un peu euh, explosé la... au visage quoi. parce que mmh. j'ai pu ressentir en fait tout voilà et je me suis dit comment est-ce qu'il a pu en arriver là. Euh... Et je pense qu'il est, enfin, sincèrement, je pense qu'il n'était pas forcément le seul. Hein. Euh... Et... et voilà, et euh, du coup, j'ai je... mis un peu de temps avant de reprendre un remplacement, parce qu'après la fin de mon internat, j'ai quand même re remplacé après euh... un nouveau. Enfin voilà, ça c'est. Remplac qui s'est bien passé aussi, mais pareil, c'était un médecin qui, qui voulait diminuer son activité pour. Voilà, parce qu'elle avait été malade, etc. Et elle voulait profiter de la vie. Et, et en fait, je me suis rendu compte d'à quel point ça avait mangé son, sa vie, quoi, son travail, vraiment. Et, et, je, et je pense sincèrement que. Après, je ne suis pas la seule, hein, mais quand je, je pense à mon choix de la suite, je pense que voilà. Ce qui, il y a un moment je me suis dit si je m'engage là-dedans, parce que j'ai à côté de ça j'aimais mon travail. À part le, vraiment le stage où ça a été compliqué, tous les autres ça s'était bien passé et je voilà, je, je trouvais du sens et j'étais plutôt à l'aise. Je savais pas tout faire, évidemment, mais, mais ça allait quoi. Sincèrement, je me suis dit, bah ben ouais, je pourrais faire mon activité comme je veux. Mais il y a un moment je me suis dit comment comment se poser des limites Comment, comment faire que euh, à un moment on arrive à dire stop, on arrive à dire aux gens bah là, euh, là il est à l'heure euh, il faut que je rentre chez moi euh, vous ne pourrez pas avoir votre enfant par exemple qui a de la fièvre et qui a deux mois forcément euh, tu, je me suis dit mais j'y arriverai jamais j'y arriverai pas à dire non et, euh, et dans le, le dernier remplat en ville que j'ai fait bah, je me suis retrouvée dans des situations comme ça où j'ai pas pu dire non et, euh, et euh, et je voyais pas comment j'allais pouvoir dire non. Et euh, je me suis dit, je, je vais me faire bouffer. Euh, je vais me faire complètement... Euh, ouais enfin, je, 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 je me suis dit, en fait, euh, ça m'a fait un peu flipper, mais je me suis dit, en fait, euh, ouais. Il, euh, en tout cas, je m'en rendais compte. Et c'était, euh, si je continuais là dedans il fallait euh, que je trouve une solution pour arriver à me poser des limites. Et ça, c'était c'était vraiment pas clair dans ma tête, quoi.
0: Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de changer d'exercice et de spécialité
1: Alors, c'est pas venu comme ça non plus. En gros, euh, un, enfin, pour le coup, c'était le hasard. Parce que euh, au cours de mon internat, euh, j'avais commencé à faire des gardes euh, dans un centre, dans un SSR, euh, mm -hmm. qui faisait de la neuro. Et pour le coup,. Euh, bah, je m'étais dit ben bah, ça sera top ça me permettra de voir un peu euh, comment ça se passe euh, un peu ce qu'ils font parce que j'ai encore un petit peu enfin euh, voilà j'avais que mon expérience euh, euh, voilà de, de mon oncle etc de, de ma réflexion euh, pour l'internat et, et je me suis dit ben bah, voilà j'ai envie d'aller voir Donc, au départ c'était euh, c'était pas dans l'idée de changer, c'était plus par curiosité et puis pour garder un pied, on va dire, dans, dans, dans l'hôpital, enfin c'était pas l'hôpital, mais voilà, dans un, dans un service, en me disant bah, ça me fera toujours du, voilà, des connaissances ou des et même peut-être une espèce de réseau pour pouvoir adresser des patients, etc. Et donc, j'ai mis les pieds là-bas, j'ai commencé à faire des gardes et, euh, et je me souviens, c'est curieux parce qu'avec le recul, je, je me disais bah, qu'en gros, il y avait un service de, euh, de, de blessés médulaires et un service de, de traumatisé crâniens. Et à l'époque, quand j'ai fait les premières gardes, il y avait euh, vraiment une patiente qui avait d'énormes troubles du comportement, mais euh, c'était très impressionnant. Euh, et quand j'ai débarqué là-bas, ouais, je me suis dit mais où est-ce que je suis <rire> Qu'est-ce qui se passe Ouais, ça me faisait ça me faisait peur. Et euh, et en fait, au fur et à mesure, en apprenant, euh, alors quand je faisais les gardes de nuit, c'était pas évident d'apprendre parce que ouais, on était un peu tout seul, on faisait que les urgences. Donc ça, j'étais en mesure de pouvoir le faire. Mais après, sur la prise en charge même des patients, bah ça, j resté un peu sur ma faim parce que euh, ça me paraissait tellement euh, loin de, de ma pratique que je me dis ben, c'est dommage de pas de pas aller plus loin bon et euh, et euh, là je parlais de mon dernier emploi en médecine libérale en fait j'ai été recontactée par la, 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 la chef de service justement de service de de Reduc neuro euh, qui m'a proposé euh, remplacement euh, d'un d'un médecin qui partait en congé maths donc au départ ça devait durer quelques mois parce qu'elle prenait une dispo après et à ce moment-là, je me suis dit, eh ben, c'est peut-être un signe, en fait. Il faut que j'aille voir. Euh, en tout cas, je m'étais dit, si je ne saisis pas l'opportunité, peut-être que ça se représente plus jamais. Et c'était plus dans l'idée ben, voilà, de pouvoir aller plus loin dans ce que j'avais vu euh, en garde, etc. Et puis, euh, ça m'intriguait quand même sérieusement. Et, euh, et donc, j'ai accepté, même si j'étais complètement flippée. Parce que, <rire> sincèrement, je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir apporté et en fait ben j'y suis resté on va dire bon, après il y a eu euh, voilà il euh, y a eu une période où j'en suis partie mais en gros j'ai j'ai travaillé pendant cinq ans là-bas donc le congé c'est c'est <rire> c'est c'est éternisé on va dire enfin ils m'ont gardé et euh, et j'ai finalement j'en suis pas partie voilà et euh, et voilà il y a un
0: moment où, es, où tu t'es dit, euh, je ne vais pas retourner à la médecine générale, vraiment, je veux rester en rééducation. Finalement, l'aspect qui me convient, c'est médecine physique et réadaptation.
1: Ah oui, ben ça, ça s'est fait un peu au, au fur et à mesure, on va dire, mais assez rapidement, en fait, j'ai été... Euh, ben, je me suis retrouvée avec euh, une personne, enfin, la euh, chef de service qui était euh, formidable et qui m'a vraiment mise à l'aise. Et euh, au départ, c'était plus... Euh, Enfin, ça a toujours été mais on va dire que je, je, je m'occupais plus de, de la médecine générale on va dire du service et elle en parallèle, on s'occupait des patients en même temps et elle en parallèle voilà de la prise en charge MBR puis on va dire enfin, c'est pas le cas, on travaillait toujours ensemble mais ça m'a permis du coup de m'imprégner euh, de, de son savoir-faire de, voilà, de, de comment ça fonctionnait hum, également en termes de voilà, de, 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 pathologie, vraiment de, parce que c'est quand même très spécifique, euh, c'est vraiment c'est traumatiser crânien euh, du jeune, euh, principalement. Donc, euh, c'est, c'est quand même des pathologies spécifiques avec des problématiques spécifiques et qui à la fois sont très, enfin, j'avais vraiment l'impression de pouvoir m'occuper du patient dans, sur tous ces aspects, euh, cognitifs, euh même social après à côté du voilà de on va dire du somatique et toutes les déficiences somatiques qu'on peut voilà qu'on peut trouver euh, voilà et et quelque part hier je me suis dit mais en fait c'est c'est ça que j'ai envie de faire et euh, et je me suis dit mais en fait oui j'avais pas envie d'une spec euh, d'organe entre guillemets je je m'étais dit ben bah voilà j'ai trouvé une spécialité où je m'occupe euh, voilà, de, de, du patient dans son ensemble, mais dans son ensemble même de son entourage, quelque part, parce que évidemment il y avait toute la, la prise en charge, enfin, en soin des familles euh, d'être là, d'être présent, euh, de pouvoir expliquer euh, euh, comment faire, comment, comment réagir, enfin, comment, voilà, comment, euh, ben bah, voilà, euh, comment pouvoir. Euh, aider euh, quand on a un proche voilà qui a été victime d'un accident grave ça peut être très enfin, voilà ça peut faire éclater des familles enfin, voilà j'ai vraiment euh, été euh, baignée là-dedans et il y a un moment je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de, de faire autre chose quoi j'ai envie de m'investir et de vraiment me former euh, de repartir un peu à zéro et de, à zéro. du coup à partir enfin, voilà au bout d'un certain temps je me suis dit ben, j'ai quand même besoin d'avoir les bases que j'ai pas eues parce que forcément, bah, évidemment j'étais en interne de médecine générale, j'ai passé ma thèse de Medjay, et, et je me retrouvais dans un service de, de rééduc neuro assez lourd quand même, justement avec des patients qui sortaient de réa, donc il y avait voilà, il y avait des choses qui étaient quand même très spécifiques et j'ai eu il y a un moment je me suis dit bah en fait j'ai envie de, de, de pouvoir repartir sur des bases que j'avais pas. Et ça s'est fait progressivement, parce que, évidemment, ben, c'est long d'apprendre tout ça. Mais j'ai été très bien entourée. Et puis, ben, j'ai eu de bons retours aussi. En tout cas, voilà, euh, avec l'équipe, ça s'est super bien passé. C'était euh, très valorisant. Et il euh, y avait ce côté aussi d'histoire de limite en medgé. Même si c'était des patients lourds, avec euh, ben, parfois des, des compensations euh, rapides, etc., ben oui, effectivement, j'étais pas la seule à à pouvoir, enfin euh, voilà, à être en en charge de ces patients-là. Il y avait aussi le système d'astreinte, etc. Euh, et ça, ça m'a apaisée euh, dans le sens où je me suis, enfin voilà, quand j'étais de garde, voilà, on était à fond. Et le reste du temps, euh, ok, c'est lourd, mais il y a, enfin voilà, il y a, voilà, a, a quelqu'un d'autre qui gère. Et quelque part, peut-être que ça aussi, ça a été un des trucs où je me suis dit, ben oui, c'est euh, c'est voilà c'est peut-être ça qu'il me faut peut-être que je suis, finalement je suis pas assez bonne pour euh, alors pour gérer euh, cette pression en ville et euh, le fait d'être dans un service et d'être en équipe et aussi de pouvoir discuter euh, ce que je te disais euh, tout à l'heure par rapport à l'internat, pouvoir échanger euh, sur euh, les patients sur euh, sur ses propres difficultés sur euh, avec les autres sur les leurs etc c'était aussi ce côté là qui était enrichissant pour moi et que j'avais pas en ville.
0: T'as l'impression d'avoir trouvé la spécialité dans laquelle t'es à ta place et dans laquelle t'es légitime
1: Je pense. Après, euh, la question de la légitimité, je me la pose toujours parce que... Euh, en tout cas, j'ai l'impression de pouvoir euh, apporter quelque chose. Après, euh, euh, c'est toujours compliqué euh, quand on n'a effectivement pas fait l'internat. Je ne je, sais pas si un jour je me sentirais euh, à la place d'eux. Enfin, je sais pas si tu. En gros, euh, j'ai jamais. Enfin, j'aurais jamais eu le parcours d'un médecin MPR en tant que tel, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait d'internat, j'ai pas fait de de spécialité. J'ai. Je revendique pas ça du tout. Euh, D'ailleurs, les médecins avec qui je travaille maintenant, euh, dans le nouveau service dans lequel je suis là depuis un an, enfin, dans le nouvel hôpital. Euh, j'ai plus l'impression de travailler en partenariat avec eux que de, de, vraiment, de me sentir vraiment euh, euh, à leur place. Alors, euh, ce qui est curieux, parce que non, c'est pas curieux. Euh, c'est euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas non plus euh, une expertise, Alors du coup, j'ai fait un, le DU de MBA qui est ouvert encore. Euh, jusqu'à présent au médecin généraliste après avoir euh, exposé mon projet voilà j'ai pu m'inscrire au DU après plusieurs années et, euh, et donc j'ai fait ce DU là sur deux ans je l'ai validé cette année félicitations euh, pff, merci <rire> mais pour autant pour autant euh, je sais que voilà j'ai euh, euh, fait euh, l'équivalent de attends que je calcule Ouais, ça, ça fait peut-être l'équivalent de trois mois de stage sur deux ans, mais euh, euh, mais ça remplacera jamais un internat complet. Et euh, je pense que l'expérience que j'ai eue sur cinq ans, elle, 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 elle est réelle, enfin elle, elle existe, c'est sûr. J'ai appris plein de choses, mais, euh, mais je me dis toujours que ben voilà, je, je suis consciente que tu vois, j'ai j'ai pas euh, j'ai pas non plus eu des stages euh, dans, dans différents services, etc. J'ai pas été euh, sur le terrain... Euh. La, la MPR est tellement vaste, en fait, c'est surtout ça que, euh, de toute façon, je sais que euh, je serais pas... Voilà, je pourrais pas m'occuper de tout, et euh, je pourrais pas forcément euh, me sentir légitime euh, à 100%, mais voilà, c'est plus euh, aussi mon histoire de... <rire> de départ... Euh... Peut-être manque de confiance en moi, mais en tout cas, euh, au-delà de ça, euh, voilà. j'ai mon parcours propre qui fait que je, je peux prendre en charge des patients aujourd'hui, que je, je me sens à l'aise avec ça, mais pour autant, je ne pourrais pas euh, me revendiquer en tant que voilà, quelqu'un qui aurait fait le parcours, on va dire, la voie réelle, effectivement.
0: <rire> Quand tu te présentes aux patients, tu annonces une spécialité
1: C'est une grande question. Euh... Actuellement, je m'occupe de deux équipes mobiles détachées dans un hôpital à côté de Grenoble. Euh, donc souvent, je dis que je suis médecin d'équipe mobile. Comme ça, euh, je n'ai pas de spécialité pour l'instant. Je suis toujours médecin généraliste, ce qui est problématique parce que même si je voulais le rester, et pour l'instant, euh, j'ai pas fait des démarches pour changer de spécialité. Euh, le truc, c'est que je, je serais limité pour des questions de prescription, qui font que j'ai peut-être devoir changer de spécialité pour ça. Mais, mais pour autant ça reste difficile pour moi de me dire que je vais euh, à abandonner entre guillemets le, la médecine générale parce que j'ai toujours l'impression de faire un peu de la médecine générale même si je fais de la MPR là pour le coup sur l'équipe mobile on est plus sur du médico social donc pour le coup pour tout dire j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé vraiment ce qui me convient le mieux parce que en me déplaçant en faisant des visites à domicile j'ai retrouvé vraiment ce qui, ce qui m'intéressait le plus dans le, la spécialité de médecine générale, c'était vraiment ça, en fait. C'était ce que je te disais tout à l'heure, c'était de pouvoir être vraiment sur le terrain, d'être vraiment euh, près, près des gens, euh, dans leur voilà, dans leur, chez eux, même aller jusque chez eux, voir un peu comment ils vivent, et des fois, ben en fait, tu comprends beaucoup plus de choses en, juste en, en une visite qu'en peut-être des années de suivi. <rire> Et, euh, et, et même parfois euh, on peut penser à des tas de choses sur la, la prise en charge en faisant des plans sur la comète en disant bah, quand vous allez sortir vous pourrez faire ci on va mettre ça etc et puis des fois bah, tu te rends compte que bah, ça sera pas possible parce que la personne habite euh, au milieu de rien euh, pas de moyens de transport etc donc là je suis, je suis euh, voilà je suis un peu dans le j'ai l'impression d'avoir trouvé la, la convergence de euh, de, voilà, de, la, de la médecine générale et, et de la MPR. Voilà. Et, euh, et du coup, pour l'instant, je dis que voilà, je suis médecin d'équipe mobile sans avoir résolu la question de savoir ce que j'allais pouvoir, <rire> pouvoir faire pour la suite. Mais d'après ce que j'ai compris, il va falloir que je fasse des démarches pour changer de spécialité pour de bon.
0: Faire le deuil de la médecine générale et accepter pleinement que tu es médecin MPR
1: ah oui alors ça peut, ça peut paraître bizarre parce que quelque part enfin je, je me verrais pas faire autre chose maintenant mais euh, mais c'est plus de. peut-être que je mais, oui je, je, je me dis j'aurais l'impression de c'est pas amplement mérité tu vois ce que je veux dire c'est bête hein, mais bah alors que peut-être que si j'en sais rien mais euh, je reste si tu veux je garde toujours cette euh, ce petit pincement au cœur de me dire bah voilà j'ai pas envie de tu vois, de... qu'on ait l'impression que je veux euh, prendre la place de quelqu'un. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai... C'est pas, ma... pas du tout ma démarche ni ma volonté. Mais euh, voilà. Du coup, je... c'est plus par humilité.
0: <rire> en même temps, vu la démographie médicale actuelle, prendre la place de
1: quelqu'un, c'est compliqué. Oui, complètement. Mais, euh, mais bon, euh, ça peut faire grincer des dents, et je le comprends complètement. Effectivement, je prends la place de personne, et, et d'ailleurs, euh, je crois qu'ils étaient plutôt contents que, <rire> que j'arrive... À sur cet hôpital parce que personne ne voulait prendre la suite sur les équipes mobiles parce que c'est vrai que c'est tellement particulier que c'est euh... voilà mais moi c'était j'ai postulé là-bas pour ça donc c'était un projet qui venait un peu dans la suite de ce que j'avais pu faire avant où j'avais connu on va dire la postréa l'hôpital complet l'hôpital de jour enfin, voilà j'avais pu suivre des patients vraiment très longtemps sur sur leur parcours et puis là ben, du coup j'ai l'impression d'aller encore un peu de là et de les suivre même après le retour à domicile. voilà Alors après, euh, euh, j'ai toujours d'autres projets pour compléter ça, euh, parce que c'est qu'un temps partiel pour l'instant, mais, euh, mais voilà ça me laisse le temps un peu de me poser là, maintenant que j'ai voilà genre, euh, à ce moment précis de mon parcours, de me poser, de vraiment de savoir euh, qu'est-ce que j'ai envie de, de, de mettre en place qui pourrait être intéressant, pour compléter aussi ce qui existe euh, déjà on est plus là sur une réflexion d'offre de, de soins, euh, voilà, euh, qui part de l'hôpital. Mais du coup, c'est super intéressant, j'ai l'impression de maintenant de plus m'impliquer aussi dans la vie de, euh, du, du service, euh, d'aller de voir un peu plus loin. Et pour l'instant, enfin voilà, dans le euh, à l'heure actuelle, j'ai un peu de temps pour faire ça. Et c'est bien intéressant, parce que ça ouvre euh, sur des réflexions, voilà, sur euh, le système de santé en général, et il y a du boulot, je crois.
0: Je pense qu'on pourrait y consacrer un épisode complet.
1: Complètement. <rire> Voir un podcast entier, probablement.
0: Probablement. Enfin, très sûrement même. Je vais juste te poser la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail
1: Alors, c'est marrant. Euh, je vais essayer de faire court. Mais en gros, là, actuellement, euh, du coup, j'alterne entre la tenue pyjama, style pyjama, tu vois, euh, mmh. de pièce. Euh, quand je vois des patients en consulte pour les examiner. Et puis évidemment, hop je me change et euh, je pars en visite à domicile. Et en visite à domicile, on n'a pas de blouse, on est on est en mode un, un peu incognito. <rire> et, et donc du coup, j'alterne entre entre l'un et l'autre. Et quand j'étais pour la petite histoire, quand j'ai commencé mes mes stages et mes remplacements en Madger, je m'étais acheté une blouse <rire> parce que j'avais portais trois, et je la portais et j'avais l'impression d'être un peu plus dans le tu vois dans le dans le rôle. Ouais. Dans le rôle, parce que face à certains patients, c'était parfois compliqué de. Enfin, ils me prenaient pas trop au sérieux au début. Je pense parce que. Bah parce que j'étais encore jeune, une petite, une petite voix, une jeune fille, c'était souvent Ah, mais c'est beau de mettre ça Et un jour, je me suis acheté une blouse, et, euh, et du coup, ça m'aidait à me mettre un peu dans le costume, dans le rôle. Et finalement, je suis contente maintenant de pouvoir m'en séparer. Tu vois, c'est rigolo parce que c'est. Donc, j'ai toujours ces deux blouses que je m'étais acheté là. Je sais pas quoi en faire, maman, mais euh... parce que c'était mes blouses perso, mais euh... du coup, je les garde parce que ça me rappelle cette époque.
0: Et maintenant, tu te sens à l'aise dans ton rôle de médecin sans blouse.
1: <rire> oui, oui, il n'y a pas de problème. On dit que c'est plus par rapport à mes pères. Mais euh... enfin voilà, j'ai déjà expliqué ça.
0: Avant. Je te remercie, Jeanne, d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Mais de rien. Merci à toi.
0: L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte ou sur le compte Twitter at J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt